0: Was ist überhaupt Customer Experience? Was bedeutet CX im Unternehmensalltag? Und warum brauche ich das? Und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Mein Name ist Julia Baus und ich werde heute der Frage nachgehen, was Customer Experience denn überhaupt bedeutet. Dazu habe ich mir Raphael Zundel eingeladen. Raphael ist bei FIS als Head of Specialized Sales tätig und somit zuständig für den Vertrieb und die Einführung von SAP-Softwareprodukten im Bereich Customer Experience und damit Experte für unser heutiges Thema. Hallo Raphael. Hallo Julia. Schön, dass du heute bei mir im Podcast bist, Raphael. Wir wollen heute versuchen, die Frage zu beantworten, was Customer Experience oder kurz auch CX denn bedeutet. Customer Experience ist ja insgesamt ein sehr umfassender Begriff und nicht einfach auf den Punkt zu bringen. Deswegen habe ich für die Vorbereitung für heute auch einfach mal gegoogelt und mal eine Standarddefinition rausgesucht und bin auf folgenden Text gestoßen. Die Customer Experience ist die Gesamtheit aller Erfahrungen und Eindrücke, die ein Kunde mit einem Unternehmen bei der Nutzung einer Dienstleistung oder eines Produkts macht. Sie umfasst also sämtliche Wahrnehmungen und Interaktionen des Kunden an allen verschiedenen Kontaktpunkten. Wie man der Definition jetzt wieder auch entnehmen kann, ist Customer Experience also wirklich ein sehr, sehr umfassendes Gebiet. Raphael, du hast täglich mit Unternehmen zu tun, die sich auf die Fahne geschrieben haben, ihre Customer Experience zu verbessern. Wie würdest du denn Customer Experience definieren?
1: Gut, es ist natürlich, ja, wie du schon sagst, echt eine, eine, eine spannende Frage und Aussage. Das Thema Customer Experience ist ja jetzt schon seit einigen Jahren ja in aller Munde in den Medien. Das hört man in ganz vielen Zusammenhängen. Ja, wenn ich das persönlich definiere, würde ich sogar jetzt nochmal eins weitergehen, weil jetzt gerade in der aktuellen ja, Zeit, die wir durchleben, in der Corona-Situation, finde ich, hat das Thema Customer Experience nochmal an, an ganz andere Bedeutung Gewonnen. Und was vorher so dieses Thema, naja, Kundenerfahrung vom ersten Kontakt bis hin äh, zum Kauf und auch danach gekennzeichnet hat, ja, fühlt sich für mich jetzt so ein bisschen auch an, dass es um, um mehr geht als nur ja die Kundenerfahrung, sondern eher. Auch, auch, Richtung Kundenerlebnis zu gehen. Die Kunden heutzutage, und es hat mir jetzt vor allem auch die letzte, die letzten zwölf Monate gezeigt, die wollen mehr als nur, ja, eine schöne Kauferfahrung haben. Und es um, um, und es geht auch nicht beim, beim Kauf darum, jetzt so viele Informationen wie möglich zu gewinnen, sondern eher dieses Kundenerlebnis, was die Menschen möchten, in den Vordergrund zu stellen. Also das heißt für mich wirklich ganz stark, diese Customer Experience, die ist an ein gewisses Einkaufserlebnis geknüpft und ähm, das macht am Ende aus, dass die Leute sich, hier wirklich total abgeholt fühlen, an der Stelle eben persönlich betreut, dass dein Gegenüber, mit dem du es zu tun hast, einfach ja perfekt über dich Bescheid weiß und das ist so, ich glaube, für was Customer Experience steht.
0: Ja, Raphael, du hast gerade auch ähm, unser Jahr 2020 angesprochen und ähm, die Corona-Zeit und dass sich die Customer Experience ähm, verändert hat. Was wir ja sehr stark beobachten konnten ähm, im letzten Jahr war, dass immer mehr digital passiert. Das bedeutet aber auch, dass der Wettbewerb im Online-Verkauf immer mehr zunimmt und wie du schon gesagt hast, die Verkäufer ein einzigartiges Erlebnis anbieten müssen, um sich vom Wettbewerb abzuheben. Customer Experience wird als durch den zunehmenden Onlinehandel oder durch die zunehmende Recherche im Internet immer wichtiger. Kannst du das bestätigen?
1: Ja, genau. Also das habe ich auch damit gemeint. So in den letzten Monaten die Erfahrung und eben aufgrund unserer ja weltweiten Corona-Pandemie haben wir ganz deutlich gespürt, dass dieses Thema Online-Erlebnis natürlich jetzt in den zentralen Mittelpunkt gerät, weil wo vorher im Endeffekt noch ja, ich sag mal der 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 Kunde einen direkten persönlichen ja, Kontakt mit dem mit dem Verkäufer mit dem Anbieter hatte und das von heute auf morgen, es war ja einfach nicht mehr möglich durch die ganzen ähm, Beschränkungen und ähm, ja, äh, Regularien. Und somit ist automatisch ein Stück weit dieser. Online-Channel in den Vordergrund geraten, was für viele Unternehmen natürlich ja von heute auf morgen eine eine Riesenherausforderung bedeutet hat, weil sie einfach für sich noch gar nicht so weit waren in dieser Digitalisierung, gesagt haben, naja, meine typischen, klassischen Vertriebswege ist nun mal vielleicht der Verkaufsaußendienst und ist äh, eben der persönliche Kontakt. Und jetzt plötzlich sprechen wir über über Commerce-Absatzkanäle, über Marktplätze, die man nutzen kann, ähm, um seine Produkte und Leistungen eben an den Kunden ranzubringen und das Ganze in einer Art und Weise, du hast es gerade auch nochmal aufgegriffen, in einer Erlebnisart und Weise. Es geht also nicht darum, die reinen Informationen bereitzustellen, sondern den Kunden wirklich auf, auf diesen ganzen Ebenen und Kanälen, ob das jetzt auf der Website ist mit den Informationen, ob ich da in einem Shop unterwegs bin oder eben auf Verkaufsplattformen wie Ebay, Amazon und Co., dass ich den einfach dieses Gefühl gebe ja, ich, ich, ich werde wahrgenommen und ähm, ich, ich habe hier wirklich ein richtig schönes Einkaufserlebnis an der Stelle. Die Informationen gleichen sich, der Auftritt hat irgendwie das gleiche Look and Feel. Ich fühle mich einfach total persönlich abgeholt und betreut. Und das ist momentan wirklich so eine richtig spannende, ein spannendes Thema, womit sich die, die Unternehmen definitiv auseinandersetzen müssen.
0: Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu, Raphael. Vielleicht ähm, fasse ich an dieser Stelle nochmal ganz kurz zusammen, weil wir haben jetzt schon ganz, ganz viele Punkte genannt, die das, Customer, das Thema Customer Experience betreffen. Ähm, wir haben festgestellt, dass Customer Experience auf jeden Fall sehr viele Facetten hat und eigentlich alle Erfahrungen mit einem Unternehmen betreffen. Das kann bei der Recherche auf einer Website anfangen, betrifft auch den Einkauf im Webshop oder auf Online-Marktplätzen. Ähm, wenn unsere Zuhörer jetzt aber noch gar nicht im Online-Handel tätig sind und das vielleicht für ihre Zielgruppe auch gar nicht notwendig ist. Spielt Customer Experience für Sie dann keine Rolle?
1: Also keine Rolle würde ich nicht sagen. Customer Experience spielt immer eine Rolle. Ob ich will oder nicht, ob ich jetzt sage, ich bin online aktiv oder nicht, ist mal eine Entscheidung, die das Unternehmen treffen muss aufgrund seiner Zielgruppendefinition etc. Aber man muss natürlich immer im Blick haben, wenn ich es nicht tue, andere tun es womöglich. Und wenn ich sage, naja, meine, mein Fokus ist eher das Stationärgeschäft, dann muss ich aber zusehen, dass ich zumindest dann auf dieser stationären Ebene dem Kunden dieses gleiche Einkaufserlebnis und dieses Gefühl transportieren kann, dass ich dann einfach mit ganz anderen Stilmitteln um die, um die Ecke komme. Aber unterm Strich genauso diese Erlebnisse, diese Kundenerfahrungen in jedem Moment wirklich den dem Kunden widerspiegeln kannst, so dass der wirklich dann einem sagt, wow, ich bin jetzt hier vor Ort äh, in dem in dem Geschäft in dem Laden ähm, und das ist ein echt super Produkt. Ich, ich erfahre gerade persönlich echt einen super Service. Das ist äh, ein, ein klasse Auftritt hier in dem Laden, wie die sich präsentieren und die Betreuung war totale erste Klasse. Und dann habe ich genauso diese diese Customer Experience, dieses Gefühl. Also das muss halt soll jetzt nicht heißen, wir können das nur über digitale Kanäle transportieren, sondern eben genauso auch über die stationären ähm, Kanäle. Wichtig ist am Ende nur, dass man das vielleicht, wenn man dann sagt, ich, ich lebe eine Customer Experience, das über die über die Omni Omnichannel-Kanäle dann dann gleichermaßen auch tut. Dass man nicht merkt, wenn ich jetzt irgendwo stationär unterwegs bin, ist es ein ganz anderes Erlebnis, wie wenn ich online bin. Also wenn ich mich für eine globale Customer Experience entscheide, dann aber auch bitte so, dass dieser globale Auftritt online stationär wirklich gleichermaßen auch gelebt wird und so wahrgenommen wird.
0: Okay, also Customer Experience ist kein reines Online-Thema, sondern durchaus auch wichtig im stationären Handel oder im Direktvertrieb. Du hast jetzt gerade auch schon den globalen Gedanken der Customer Experience angesprochen, also dass ich sowohl online als auch offline die gleiche Customer Experience biete. Das betrifft aber ja nicht nur online und offline der globale Gedanke, sondern eigentlich ja auch das Unternehmen intern. Denn neben dem Verkaufsprozess geht es ja eigentlich bei der Customer Experience auch um nachgelagerte Prozesse, die man optimieren kann oder sollte. Zum Beispiel ein guter Kundenservice, eine einfache Bezahlung oder, was häufig eine Rolle spielt, eine schnelle Lieferung. Ähm, das bedeutet aber auch, dass Customer Experience nicht nur den, den Vertrieb direkt betrifft, sondern eigentlich auch das ganze Unternehmen, oder?
1: Also da hast du absolut recht. Es ist auch ein total spannender Punkt, den du gerade nochmal ansprichst mit dem Service. Jetzt musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil du äh, gerade Punkte angesprochen hast, die ich hautnah in den letzten zwei Wochen auch noch erlebt habe. Grundsätzlich kann man ja wirklich sagen: Um was geht's denn? Also es geht ja nicht nur in um dem Kauf, sondern es geht ja darum, die Erwartungen des Kunden zu erfüllen oder noch besser zu übertreffen. Und diese Erwartungen betreffen ja auch nicht nur den Kauf oder den Momentum des Kaufs, sondern auch danach, wenn ich eben das Produkt habe oder Fragen im, im Bereich von, von Serviceanfragen, Support im Nachgang habe oder Reklamationen. Also auch da habe ich ja gewisse Erwartungen im Vorfeld an den Anbieter und die sollen natürlich, um die Experience dann auch aufrechtzuerhalten, Erfüllt oder wie gesagt, besser noch übertroffen werden. Aber jetzt komme ich mal ganz konkret zu zwei Beispielen, weil ich sie wirklich in den letzten zwei Wochen habe ich zwei Käufe getätigt und ich sage dir, Julia, ich war total begeistert davon, weil das war für mich meine Customer Experience. Ich Na, bin habe
0: ich jetzt gespannt. ja,
1: also. Ähm, jeder kennt ja die, die großen Marktplatzanbieter Amazon, eBay und Co. Jetzt äh, berichte ich dir ganz kurz vor meinem Einkaufserlebnis, als ich vorletzten Sonntag, also jetzt nicht gestern, sondern den vorletzten Sonntag, äh, mich dazu entschieden habe, ein neues Handy zu kaufen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe gegoogelt, gemacht und getan, bis ich dann eben mein Handy gefunden habe. Ja, es ist ein iPhone in dem Fall und bin dann bei einem ja großen Anbieter mit vier Buchstaben und roter Schrift gelandet. So, und... Ja, habe dann nach langem Hin und Her, der Auftritt ähm, ist ist wirklich ist wirklich super. Also ich habe mich total gut abgeholt gefühlt. So die Informationen, die Beschreibung, ähm, so diese Persönlichkeit hat mir total gut gefallen. Und dann habe ich dann tatsächlich, ich habe es getan. Ich habe den Kauf dann getätigt. Und vorher stand noch so Lieferzeit, eins bis drei Werktage ist die Lieferzeit. Okay, ist in Ordnung. Also damit kann ich absolut leben. ja Jetzt kommt das Momentum, wo meine Erwartungen übertroffen wurden. In dem Moment, also ich wiederhole nochmal, am Sonntagabend habe ich die Bestellung platziert. Sonntagnacht, in der gleichen Nacht, hat der Anbieter, den ganzen Versand vorbereitet, also er den gesamten Kaufprozess logistisch abgewickelt, hat den Versand vorbereitet, so dass dann um 3:52 Uhr nachts das Paket an den Paketdienstleister übergeben wurde und am Montagmorgen, am Montagmorgen um 10:32 Uhr war dann das Paket mit dem Paketdienstleister bei mir an der Tür und da ist mir die Kinnlade wirklich runtergefallen. Also man kennt es ja wirklich von Amazon Prime, ähm, am nächsten Werktag Lieferung. Aber dass ich an einem Abend bestelle, und dass es am nächsten Früh bei mir auf dem Tisch lag, also das war schon, also das war für mich meine Experience, wo ich gesagt habe, also jetzt sind die Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern sie haben sie wirklich übertroffen. Und das Schönste dabei, das i-Tüpfelchen war dann noch, als ich das Paket schön ausgepackt habe, war dann nicht nur das reine Produkt, also das Handy in ihrer, in ihrer Schatülle enthalten, sondern es war noch ein, ein persönlicher Beizettel, den eben der, der, der Anbieter Otto in diesem Fall, äh, hinterlegt hat und mit persönlichen Anwendungstipps dann nochmal eben ähm, mir an die Hand gegeben hat, wie so die ersten Schritte mit meinem neuen Telefon sind. Und das fand ich in Summe so eine tolle Customer Experience, dass ich jetzt heute sagen würde, ja, also alles richtig gemacht, super Produkt, der Service war klasse, toller Webauftritt, -Web Webpage, toller Shop und so diese persönliche Beziehung und Betreuung, ich habe mich einfach total persönlich abgeholt gefühlt. Das hat für mich in dem Fall total ausgemacht. So, ja. und jetzt noch das zweite Beispiel. Jetzt gehen wir mal weg von von Technikprodukten, weil das war mindestens genauso gut, wo ich sage, ey, wow, richtig toll. Ähm, ich so als kleiner Hobbyhandwerker dann auch, ähm, ich glaube, letzte Woche war das irgendwann, habe ich so Schwerlastregalböden hab ich benötigt. Also auch da wieder die gleiche Vorangehensweise. Ähm, habe mich an den Rechner gesetzt, habe dann das googeln angefangen und habe dann einfach zwei Schwerlastregale mehr rausgesucht. Dieses Mal anderer Weg eben über einen Marktplatz. Es war der Realmarktplatz, bei dem ich dann gelandet bin, ähm, mit eben den Anbieter für diese zwei Regale. Ja, hat alles auch wunderbar geklappt. Ähm, Beschreibung, alles super, ist genau das, was ich wollte. Ich habe auch nochmal eine ganz kurze Rückfrage gehabt zu dem Produkt. Prompte Antwort, hat also echt alles gepasst. Habe mich für den Kauf entschieden. Auch hier Bestätigung kam. Es war jetzt nicht der Effekt, dass es gleich am nächsten Morgen da war, sondern es hat wirklich, ich glaube, zwei Werktage gedauert. So, und jetzt ist was anderes passiert. Die Pakete kamen an. Ich habe dann das Regal angefangen aufzubauen. Ich war fix und fertig und wie es bei den Regalen so ist, na, ist am Ende, musst du die Regalböden einlegen. Bei zwei Regalen. Und bei dem zweiten Regal hat dann in dem Paket ein Regalboden gefehlt. Ja. Ah, also, was gemacht? Ganz schnell Foto geschossen von dem aufgebauten Regal. Ähm, Service Hotline von dem Anbieter kontaktiert. Okay, es kam die Bestätigung dass äh, der Vorgang eben in der, in der Klärung ist. So, und jetzt hatte ich in meiner Erwartung gedacht, naja, morgen morgen wird dann, wird dann sich jemand melden mit einer Aussage, vielleicht nochmal irgendwie Fotos, ich muss nochmal mit jemandem sprechen, wieso, weshalb und warum. Aber was ist jetzt passiert, auch hier, am nächsten Tag kam der Paketzusteller und bringt mir zwei, also wirklich zwei neue Regalböden vorbei. Und da habe ich dann auch wieder gesagt, hey, wow, also das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Ich habe jetzt mich innerlich darauf eingestellt, erstmal so einen kleinen Servicekampf auszufechten mhm. ähm, und dann klingelt auch auch wieder hier der Paketdienstleister und ich öffne das Ding und es war nicht nur ein Boden drin, sondern gleich noch ein zweiter Boden und das war für mich auch wieder ein total tolles Erlebnis und warum erzähle ich dir das ganze, weil das alles auch Serviceerfahrungen nach dem Kauf waren ja. und die waren so maßgeblich für mich in der in dieser in, in dieser in dieser ja in diesem ganzen Kauferlebnis, dass ich bei beiden Fällen sagen würde, ich würde bei diesem Anbieter, bei diesem Hersteller sofort wieder kaufen. Also das ist doch eine richtig tolle Customer Experience.
0: Ja, danke Raphael für, für diese tollen Beispiele ähm, von guten Einkaufserlebnissen. Also wir wären ja froh, wenn es immer so ablaufen würde wie bei deinen zwei Erlebnissen. Ähm, man kann an deinen Beispielen aber auch sehr gut sehen, dass es eben nicht nur der reine Einkaufsprozess ist. Also ich lege ein Produkt in den Warenkorb und schließe den Einkauf ab, sondern auch die Prozesse außenrum. Wie eben in deinem Fall zum Beispiel der Kundenservice und die schnelle Lieferung. Das Einkaufserlebnis ist eben nur dann perfekt, wenn wirklich alles passt. Schon die kleinste Unebenheit ähm, führt eben zu Frust oder kann zu Frust führen. Ähm, und das ist leider auch ein Aspekt, den Unternehmen manchmal etwas außer Acht lassen. Und ich denke, wir können an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal einen guten Tipp mitgeben, Raphael. Ich würde sagen, konzentrieren Sie sich nicht nur auf einen tollen Auftritt und Einkaufsprozess, sondern optimieren Sie auch Ihre internen Prozesse entsprechend.
1: Ja, absolut. Also wie du das gerade richtig gesagt hast, es geht nicht nur darum, vorne alles äh, in, in Hochglanzformat zu bringen und den Kunden anzupreisen, sondern es geht darum, die Sache durchzuziehen. Wirklich von vorne bis hinten. Und ähm, am Ende... Die, ist ja im Endeffekt die Customer Experience, von was lebt die denn dann weiter? Nämlich, jetzt sind wir wieder an dem Punkt Kundenerfahrungen, an Bewertungen, an diesen wirklichen, wenn ich jetzt diese Bewertung abgebe, ab bei dem Store, bei dem Marktplatz, dann, dann haben wir wirklich diese runde Customer Experience. Und ja, ähm, am einfachsten ist es natürlich, bevor ich jetzt das Rad erstmal komplett neu drehe und erfinde, gucke ich mir erstmal meine, meine bestehenden ja Prozesse an, meine bestehenden Auftritte, meine Stärken, wo bin ich denn stark und wo kann ich bei diesen Stärken vielleicht diese Customer Experience genau in den Vordergrund stellen. Und das ist vielleicht wirklich, weil ich sage, heute funktioniert meine Logistik schon Wirklich super perfekt. Ja, dann geht doch her und zeigt es auch euren Kunden, dass ihr in der Logistik echt Profis seid, dass ihr damit heute schon umgehen könnt. Oder wenn ihr heute schon was Service anfragen, äh, geht total super aufgestellt seid und ohnehin schon irgendwo äh, das Credo habt der persönlichen Beziehung und Betreuung. Ja, in Gottes Namen, dann stellt es doch heute schon in den Vordergrund und zeigt es den Kunden. Also ihr müsst nicht immer gleich äh, den den großen Shop aufbauen und die gesamte Webpage neu äh, relaunchen. Also das muss es nicht immer im ersten Schritt sein, sondern wirklich guckt guckt euch an, wo seid ihr heute stark da drin und nehmt das zum Anlass als als ein Teil der Customer Experience euren Kunden ähm, darzustellen. Und ja, das ist wirklich ein schneller, einfacher, guter Weg, um schon mal einzusteigen. Aber wie gesagt, im, im Endeffekt muss es, um eine ganzheitliche, globale Customer Experience auch ein Stück weit ähm, darstellen zu können, von vorne bis hinten durchgezogen werden. Und dann, dann, dann spiele ich wirklich, was das angeht, in der Champions League.
0: Raphael, jetzt haben wir schon relativ viel eigentlich auch über Prozessoptimierung gesprochen. Und da müssen wir natürlich auch mal über Technologie sprechen. Du kennst bestimmt das n problem Und dazu meine Frage. Was sollte zuerst da sein? Die Prozessoptimierung oder sollte erst eine passende Software eingeführt werden?
1: Also für mich ist es wirklich ganz klar, ähm die Prozesse in den Vordergrund stellen. Viele machen wirklich den Fehler und sagen, naja, ich nehme einen Prozess und digitalisiere den oder ich fange nochmal von vorne an mit meiner Satzstellung. Ich nehme einen nicht so guten Prozess und digitalisiere ihn. Ähm, was habe ich am Ende? Ist einen nicht so guten digitalen Prozess. Also deswegen ganz einfach, ja, es steht und fällt wirklich mit den Prozessen man, man sollte sie, sich wirklich die Prozesse genau angucken und betrachten. Wie laufen die heute? Sind die Prozesse überhaupt ausgelegt auf wirklich diese? diese digitalen Plattformen oder muss ich erstmal meine Prozesse, meine internen Abläufe verändern? Ist das auch ein Verantwortlichkeitsthema? Passen so die Verantwortlichkeiten im Unternehmen? Customer Experience hat wahnsinnig viele Facetten und was wir nicht gebrauchen können, ist Silo-Denken in Unternehmen. Wirklich zu sagen, naja, der Bereich Marketing macht sein Ding, der Sales und Service und, und E-Commerce, jeder macht so sein Ding. Das ist der falsche Ansatz. Wir brauchen hier End-to-End-Prozesse durchgängig Transparenz und einen einheitlichen Blick und Verständnis auf die Dinge. Und deswegen ist gerade das so wichtig. Und wenn das alles wirklich, wenn ich da gedanklichen Hacken dahinter machen kann und sage, okay, ich bin jetzt soweit, ich habe mir meine Prozesse angeguckt, habe die Verantwortlichkeiten alle geklärt, dann kümmere ich mich, ja, ich sag mal, um das Werkzeug, um diese wirkliche Digitalisierung an sich. Und dann wird es auch zum Erfolg werden. Das ist ein Stück weit wirklich dann eine Erfolgsgarantie. Aber man sieht, die Reise geht viel früher los als nur mal zu sagen, ich fange das Digitalisieren an. Mhm. Da habe ich ein paar Hausaufgaben vorher einfach zu machen.
0: Ja, zum Schluss, Raphael möchte ich nochmal unser ganz persönliches Praxisbeispiel anbringen. Ähm, wir sprechen auch aus eigener Erfahrung ähm, und wir wissen, wie schwierig es manchmal ist, bestehende Prozesse zu hinterfragen. Denn wir bei FIS haben in den letzten Jahren auch in unserem eigenen Unternehmen im Bereich Customer Experience einige Änderungen vorgenommen. Raphael und ich waren live. dabei. Wir haben erst ein CRM-system eingeführt und anschließend nun eine marketing automation software und haben dann diese beiden Bereiche miteinander verbunden. An dieser Stelle wollen wir sie auch einfach mal ermutigen. Ja, es ist schwer, Prozesse zu hinterfragen. Es ist uns auch sehr schwer gefallen an einigen Stellen. Aber es lohnt sich, diesen Schritt zu gehen. Wir haben es, wie gesagt, auch gewagt. Es war harte Arbeit. Aber, Raphael, ich würde sagen, es hat sich gelohnt und es ist etwas Gutes dabei rausgekommen, oder?
1: Ja, absolut. Also auch hier im Endeffekt, es war... Ich möchte schon sagen, das war eine Reise, die wir hier unternommen haben. Also auch wir ähm, kamen ganz klassisch ähm, von der ganz klassischen Struktur eben Marketing, Vertrieb, Support. Und was wir intern wirklich geschaffen haben, schon vor, vor zwei Jahren hat diese Reise begonnen zu sagen, hey, kommt. Wir müssen den Blick auf den Kunden komplett ausrichten. Unser Servicebereich muss wissen, was der Vertriebler vorher getan hat oder mit welchen Botschaften das Marketing rausgeht. Und da, das, das war wirklich eine riesengroße Reise, um erstmal die Organisation so zu positionieren, dass wir überhaupt dem gerecht werden können. Und am Ende, ja, Julia, du hast es gesagt, sind wir dann hergegangen und haben angefangen, so die ähm, das Thema Sales Cloud einzuführen, also ein, ein komplettes äh, CRM-System mhm. an der Stelle, um dann hier die optimierten Prozesse auch im Vertrieb, ähm, ich sage mal, in der Praxis nochmal durch ein Werkzeug oder Werkzeug gestützt nochmal leben zu können. Das waren so die ersten Hausaufgaben und was wir jetzt dann natürlich jetzt noch angehen und machen, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt die Ausgangsbasis geschaffen, wir haben die Organisation komplett umstrukturiert, umgestaltet, um erstmal es zu ermöglichen, den, den gesamten Blick auf oder den einheitlichen Blick auf die Kunden auszurichten, haben den Vertrieb noch mit, mit dem gewissen Werkzeug ausgestattet und jetzt jetzt ist das Spannende zu sagen, jetzt setzen wir beim Marketing nochmal oben einen drauf und gehen nämlich diesen Schritt dieser, dieser ganzen ja, Personalisierung, Pers Hyperpersonalisierungsthematik, dass man dann wirklich sagt, ich habe hier noch eine total professionelle Marketingautomatisierung dahinter, die die gleiche Sprache spricht und habe aber danach keinen Bruch, sondern habe die Instrumente in der, mit der Sales Cloud, mit CRM-Systemen, wo ich sofort diese Automation aufgreifen kann und nahtlos eben eben weiterführen kann Richtung meinen Kunden und dann macht es auch echt richtig Spaß so zu interagieren.
0: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Ähm, und wie man jetzt nochmal sehen konnte, Customer Experience ist wirklich sehr vielfältig und sehr umfassend. Wir persönlich sind mit dem Thema Marketing und Vertrieb gestartet und beschäftigen uns aktuell mit den Prozessen im Kundenservice. Wir haben heute aber auch schon über E-Commerce, Buchhaltung und Logistik gesprochen. Und in den nächsten Folgen unseres Podcasts werden wir dann gezielter auf die einzelnen Bereiche auch eingehen. Wir hoffen, dass wir Ihnen heute das Thema Customer Experience erklären konnten und Sie nun einen besseren Überblick über dieses komplexe Themengebiet haben. Zum Abschluss, Raphael, würdest du mir noch einmal, ich weiß nicht, sind es deine Top 3 oder Top 5 Tipps zusammenfassen, die du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Top 3 oder Top 5, okay, also äh, al am wichtigsten... Für jeden ist sich erstmal einen Plan machen, seine Strategie dafür festlegen. Was heißt für mich Customer Experience in meinem Kontext? Ist es gleich global? Ist es stationär? Ist es lokal? Also diese Fragestellungen rund um dieses Thema muss ich mir erstmal selbst beantworten. Wer bin ich? Wo möchte ich hin? Was ist mein Zielmarkt? Was ist meine Zielgruppe? Und daraus abgeleitet würde ich dann wirklich meine eigene Strategie formulieren und sagen, was für Bausteine benötige ich. Und dann eben angefangen, sich erstmal seine eigenen Prozesse klar zu klarzumachen, unter die Lupe zu nehmen, weil es gibt mit Sicherheit bei jedem äh, draußen super Prozesse, die man wirklich schnell, einen schnellen Benefit aufgreifen kann und andere, wo es vielleicht ein bisschen länger dauert. Aber wie gesagt, wichtig ist, Eben auf dieser, auf dieser prozessualen Ebene als zweites, nachdem ich meine Strategien und Ziele formuliert haben, aufzusetzen, die Verantwortlichkeiten zu klären und wirklich das, das Tool, das Werkzeug als sich als letztes Stilmittel ähm, hinzuzufügen in den Topf. Und so glaube ich, dass wir dann ähm, auch ein richtig tolles Gericht ähm, zaubern können an der Stelle.
0: Super, Raphael. Danke für die Zusammenfassung und natürlich auch vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Damit sind wir für heute schon am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Ich freue mich, wenn ich Sie bei der nächsten Folge wieder begrüßen darf. In der Zwischenzeit finden Sie auch auf unserer Website und unserem Blog, spannende Beiträge, White Paper und Webinare. Einfach mal auf www.fis-gmbh.de vorbeischauen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Stöbern und natürlich auf Wiederhören in der nächsten Podcast-Folge.